1: 各位跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。欢迎大家这个收听我们在喜马拉雅上的跑题大会，是吧？每次都要强调一下。潘总，你这个在商业公司待这么久，商业味儿不是很浓，感觉。就是每次在说到，知道这个这种像喜马拉雅，的脸色有点红，人家又没给钱哈。这个不，那应该喜马拉
0: 雅脸红，脸红啊，脸红个什么劲儿啊
1: ？对，我希望以后在给各大厂商、各个著名品牌植入的时候，这个。这叫什么？这个口条越来越顺，咱们这属于啊，就是说，人家明星，比如
0: 说呃，跟耐克签了约啊，哦、出门就是不能，起码不能穿阿迪的跑鞋是吧？人家那个、哦、卡的特别死，咱们这属于说还没到那份儿上的，
1: 先把这个缝儿起来了，我们先贴嘛，哎、我们先自己往上贴了，<笑>我们还不能哈着嘛，对吧？<笑>你说咱们什么时候才能有商业植入啊？
0: 哎呀，那我们要不呼吁一下
1: ？你听高晓松在节目里边老是说着说着，嗯，嗯发动机就开始起来了，是吧？什么某汽车品牌就隆隆的这个引擎就生。我,我们到时候争取来点什么河南胡辣汤植入什么我们,我们先请河南那个省委省政府先给点钱吧。我也你都植入过这么多回了啊！那这濮阳市政府是吧？<笑>河南省政府可能有点嫌丢人，还是市政府来吧。哎、我回去得找他们去。嗯。那其实咱俩一直有一个心愿哈，说做一、嗯、做一系列的，叫什么地狱系列让、嗯、各省人民都聊聊。开过一些天坑吧，算是。那、呃呃、到现在感觉有点补不太上了。呃，咱们开过的坑是不是有过名著系列是吧？呃、对，那个、开了一起，开了一起，嗯、开了一起。嗯、当时还聊，还还还说武侠系列是要聊吗？还有什么名人系列？哦， oh, 对对对，文化名人系列，对，还有地图炮系列
0: ，还有金瓶梅系列，反正开过的算是不少。对对对对但是大家呢一定要对我们有一点战略耐心。<事>我们的比较布局，保守耐，保守这个估计是要做到本世纪中叶，我国实实现富强民主文明美丽和谐的社会主义现代化强国的时候，这个节目还在。嗯那啊，是所以所以说这个开的坑多点大家不要介意啊。我们就这这这是为了呃这<虑>，长远
1: 考量布局，哎、就是我们先把题目说了，让别人就没法说了。对，啊，也也让我们不好意思不说。今天就兑现承诺嘛，哎，先这个我们的地图炮系列先开始。对，但这个地图炮其实是反地图炮系列啊，因为其实我跟格子一直有一个观点，就是对。各省人民和各省文化，其实应该抱有理解的同情，一种朴素的热爱，一种温情的敬意，是吧？就是因为每个省或者每个地域，它都有自己的历史，有因果，有古有今，它都不是说，它就突然间就变成了这么一个样子，都是有它的内因和外因的。而且它的好与坏呢，不是黑白分明的，它是所有的地方都一样，都是一个黑白灰。三种色阶在那交替的是，而且就是人们当用顺口溜啊，用什么来攻击或者某一个地方的时候。它往往是说的它的表层啊，比较浅的那一部分。对啊，这个部分这个地方呢，比较珍贵的，反倒被大家给忽略了。所以我们俩呢，其实一直有个心愿说，说结伴云游，嗯、<笑>对吧？比、就、如、是、去某个石窟里边去讲一讲啊，或者去某个山顶上去讲一讲，对，讲这个当地。虽然当地也不一定给植入啊，也不一定请吃饭，哎，但是呢，就是讲一下当地的风土人情、历史掌故、八卦。那我们在潘总实现财务自由之前很难走出去，但是呢，<对>我
0: 们可以先这个在思想层面上云游一下
1: 。我们在格子实现财务自由之后也走不出去，我就，<笑><笑>呃，今儿个呢有一个契机啊，就是格子去了我老家了，对吧？下了我们河南，那我这不我们俩就想选题的时候，突然说我们也别聊什么川普了。是吧？也别聊什么那这节那节了，我们就直接开始我们的地域系列吧。对，聊河南，对，就聊河南，聊河南，中华民族的起源，肚脐眼我们经常说,说河南人是中国文化的什么肚脐眼这是河南人自己说的。一个大
0: 象省份，<笑>对,对,对,对这个可能很多年轻的听众不知道，河南这个简称豫啊。是因为他早些年的时候，河南是有好多大象的。是，哎，这个你可能觉得就很神奇了。你看，这就是我们打开河南的一个视角，是就是他以前的气候、植被各方面的情况都跟现在不一样
1: 。说这件事儿又引出了一个什么一个公案啊，就是曹冲称象。哎，那个是这个什么历史各种段子里边记载说，曹冲称象以证明曹操的虎门无犬子。后来，陈寅恪他老人家自己还写文论证说，这可能是个以讹传讹，就是因为说那个时候这个曹操称相的那地方叫曹冲真的没相，哎，但是其他的学者又经过考证说，陈寅恪老师可能错了，因为他在三国时期他,他没有以考古证据，他是以文献证据是作为那个。说在三国时期，在我们河南，因为他在许都嘛，对吧？对，是。很可能是有大象，没错啊、嗯，这也是格子刚才说这个玉代表着大象之地，它是这个是有它历史的渊源，没错，嗯嗯，所以这个河南这个地方其实它是一个很
0: 丰富多彩的一个地方啊。你看我刚去这开封，我就忍不住跟老汉炫耀了一下，我去了一些考古现场，我呀，对这，这考古现场就很有趣。你看开封这个地方八朝古都，如果夏朝存在的话啊。因为夏朝的时候，就是这个就是另外一桩考古公案了，嗯、不讨论。因为夏朝迁的地方太多，对，嗯、而且夏朝本身的分层的一些考古上的争议啊，嗯、我们这儿就不讨论这些争议。<对>但是开封这个地方有意思在哪儿？我去看了两，算是两个考古现场吧。一个呢是城洛城遗址，就是开封它以以前呢，它就是建了城墙嘛，啊，嗯、你知道。我们呃，许红教授写的叫“大都无城”嘛，对，就是说中国有中华文明呢，就开始是以这个都城作为一个标志的。开封的都城呢是建的非常好，但是呢，可惜开封这个地方，如果我们看地图就知道它离黄河很近，是，而且历史上黄河泛滥的时候呢，开封总是首当其冲。你如果在开封博物馆，你会看到。开封历史上被黄河这个叫什么决口啊，那、嗯、个河溢出来<对>直接淹掉的次数之多啊！还有呢，比如说<对>这个对农民起义的时候<对>打不下来，打不下来把你黄河一一撅一,一个口，哗就把开封给淹了。是这样的，或者是作为一种战争手段呢，开封所以是很惨。但是它有意思在于，黄河哗把开封城淹一次，这个黄泥黄沙把开封整个给掩盖了。嗯，开封人民呢也是非常这个。具有团结奋，<死>他的这个奋斗精神的另一啊，另一种说法叫死心眼儿是吧？原址上就在原来城墙上再再建个城墙，然后嗯，下一次哗又给淹了，再建一个，然后这么叫如是如是者三吧，这个三不是缺指啊
1: ？对，我听说是六个城，对吧对
0: ？最终导致的结果竟然是。开封历史上城墙始终在原来的城墙上面一层层落起来，然后开封的中轴线过去一千多年来从来没有变过，就那个中轴线，这可能就是也是历史奇观。经常呢就是个车辙印啊，明代
1: 的车辙印在这儿，清代车辙印在同一个地理位置上，这至少说明我们河南的科学家在古代啊，<笑>就是测量方位是很准的。我们就是按照我们老祖宗的位置，正南正北，丝毫不差。是吧？绝不偏，我真的站在那个地土层前面，因为考考古学家还正在考古，六
0: 家单位正在合合力开考古这个城洛城遗址啊，有一个地方专门是土层一层层上去，你真觉得哑然失笑，金元宋
1: 明清一层层的上来，这个确实有点奇怪，因为为什么呢？我们可以参考北京建都，北京建都的金元和后边的明清。它其实包括唐啊，就是它的建成的位置都不一样。咱们咱们看北京的那个西三环那个地方有元大都遗址，是吧？没错，没错。然后再往东南一点，还有还有另外的遗址。它其实，在每个地方呢，就是因为已经废弃的一个城，它会在另外一个地方稍微的再给你移一下。哎。包括长安那边也是咸阳、长安，他们之间是有移动的。对的，他因为他周边的庄稼地什么之。他原来都已经废弃的，他还是要另另辟一块地方。没错，但是像开封这么玩的这么直上直下的，我想应该有他的道理。心眼这么实但反正不多。然后，其实我们河南人是以不老实著称的
0: 。我不是，我还跟你说，你们河南是真老实。<笑>直到现在，那个古城
1: 还是就是那个开封古城里面又从上面开始罗了，是吧？还是开封人民最眷恋的地方。<笑>是，就是以前跟我的那些媒体同事聊。说河南有什么选题的时候，我就经常跟他们讲，我说你们要做一个大选题，这个选题的标题叫中国的庞贝，对吧？中国的庞贝，我说你中国的庞贝只有开封可以当得上，除了这种城的遗址，它在下边还有埋有大量的石头的建筑，没错，尤其是它是以黄河的淤泥和泥沙覆盖的。哎，它对于这种石质和砖质的建筑保存千年，<笑>你挖出来之后，你会发现像新的差不多。其实我们的你说这个中国的庞贝呢还不准确，嗯
0: ，庞贝呢是一次性的淹没了，对，一次性的没了。我们这我们这个开封呢是一层层的落起来，都都搁那儿了，<是><笑>很有意思。包括很多，其实整个河南都存在着这样一个现象，就是说历我们知道历史就在地底下，但是呢，尽量的能保护的就保护，不挖。
1: 对我，先不动它。你知道我老家濮阳哈、啊，呃，我一直以为我现在住的这一片市区是当时春秋的都城，叫地丘，那是整个春秋时期魏国的都城啊，它不是说叫老丘吗？老，叫真的叫老丘、啊，<笑>真叫老丘。我们叫地丘，那时候可能我们比他们厉害一点啊。对。到后来这个当地的考古学家跟我说，啊，小潘啊。你你要是你开车的话，你应该去两个村儿去看看，一个叫东高城，一个叫西高城。当地人都不知道自己村名为什么起叫东高城、西就高高的城的那种。哎，我去了之后就看见一个墓、一个碑，上面写着“战国时期魏国都城遗址”，<笑>就是在那儿五六个村子的下边是完整的春秋时期魏国的都城。哎。也是一场黄河大水，就是他那个都城当时已经经历了三百多年，因为魏国在春秋和战国相对来说比较和平的，是吧？反正谁都打不过，就跟瑞士有点像，他又处于交通要道，这个你谁强我就服谁。对，结果被天灾给办了，就是黄河大水泛滥的时候，把整个的魏国的都城一下全淹灭。所以现在濮阳的考古学家也是从一个角里边挖。挖完之后又填，这边再看看再填，就上面那个村子人说老见人过来挖，<笑>但是我也没见过他们盗墓，你知道吗。可能太古了，这玩意是吧？有可能东西不多了，东西不多，而且春秋时期，我建筑是木头的，嗯，城墙是泥的，嗯，所以它不会有说大量的金银财宝。还有就是是生如是死的那个理念还没有出现，嗯，这是一个，这是汉代才比较比较流行，比较流行啊。对对，嗯嗯，可能从秦始皇开始的吧，是这个喜欢把东西都埋到地里。而且汉汉代登峰造极。刚才你说了一个，啊，就是为什么这个。开封非要建都的那个地方，其实还是有一点讲究的。我就以我的这种外行的这种见解，包括他为什么以前是在咸阳，后来长安，到后它还包括洛阳，为什么移到了开封？他跟比如说历史的人口的变化。还有你对水土的破坏都是有关系的，就是关中平原在整个的秦汉时期是很牛的，水草风貌，庄稼地都很好，没错。后来水土就是人类活动越来越多，因为它本身八百里秦川吧，它它它开发了几百上千年以后，它当时它土地的质量也不行了，它的庄稼的产量也不行了，就是它就只能慢慢的往东走，而洛阳呢，从军事学上是一个非常牢固的一个天险。但是他的地盘太小，他容纳不了那么多城市的这种人口，所以像长安、像洛阳，长安那时候就，呃，这个关中养不了长安的人，长安就跑洛阳去救食，那洛阳自身也养不了那么多，就是这些都城都依靠江南或者外地来给他供应粮食，那结果就是到了宋朝。经济商业发展到了很大规模的时候，它就要建在水利条件极其方便的地方。而水利条件最方便的就是在开封那一片的黄河边上挖的各种平原的沟渠，嗯、然后中国大运河用能非常方便的水路，这个水网和路网都能够去给这个都城供应粮食
0: ，就是所以
1: 没有经济占了第一位，就是没有料到黄河这个母亲河脾气这么大。是，这个可能是他们没有太想到的哈。对，嗯，就是他们没有想到那种这个小说或演绎里边讲的什么水攻、火攻，竟然是真的，哎、对吧？哎，就是包括这个金灭这个宋的时候也是，你知道，反正就是喜欢放水。你知
0: 道，知道其中有一次放水淹开封，三十多万人，剩下了三万，这个这屠城的水平，你想古代总共才多少人？是，嗯。
1: 呃，我还看了一个特别有意思的史料，就是以就是能够想象出当时这个东京汴梁的繁华程度。我曾经去这个元上都去参观，你是八零在内蒙巴林左旗，那是巴林左旗吧？应该是也是世界文化、啊、遗址。<笑>就是那是整个一片废墟，反正也看不出太多东西，就知道好厉害，好厉害。<笑>这个看介绍呢，要看资料和介绍说，当年这个地方是一个巨大的一个城楼，嗯、是楼。说他这个所有的建材、木料和技师，就是、工匠，全都是从开封搬来的，就说从开封运了一两千里地，把那些木料和那些工匠全都重，异地重建，以展现那个繁华
0: 。我说这个好厉害。你知道、啊、这个，这又是一段很很很著名的例子啊！因为我我我我恰好呢这一阵儿沿着这条线走了一遍，嗯，就是不欺然间，不是故意的，就采访的时候竟然就这么走了，一，就是你沿着谁，沿着哪，就是从这个开封，就是东京嘛，啊、哦，一一一直到这个你说的原上京，哦，呃。这个如果如果在北京的朋友，最近可以去首都博物馆看一个展啊，叫做《辽代、嗯嗯、五经。辽代五经其中
1: 一个就包括南京，南京是哪儿呢？就是今天的北京啊。辽辽代的五经，嘛、哎。这个辽代的五经。又得从金庸小说里边找了啊！<笑>没有，我们我们现在先还原，这肖峰老师不是叫南苑大王吗？我,我知道他是管北
0: 京的。<笑>我,我们我们不要再让大家这个疑惑了对李，对历史，金庸先生做出了不可磨灭的毁灭啊！嗯、然后，<笑><笑>然后这个了，这个这个展、这个、现在展的非常清楚啊，大家可以去看。那这个呃，其实全国叫过南京的地方挺多的，嗯，就、嗯、就今天的南京算是比较小字辈的。对,对,对，北京是叫过南京的。今年是北京的建都，应该是南京建都这个 1,080 年，哦、所以会有这个展。嗯嗯，我们先抛抛开这一段啊，为什么要要看这个呢？就是当年你知道宋宋代啊，就是文化艺术各种发达，但是打仗不行。对，他们呢集结了八路大军去攻打攻打辽国，那时候是萧太后嘛。萧太后一介女流呢，什么也没，二话不说，征征集了全国的军事力量迎战。男男女女全部上场，结果把嗯嗯结果把宋宋宋代人干趴了，干趴之后呢，<对>就割让了燕云十六州。嗯嗯，燕云十六州呢就包括了幽州，就是今天的北京。嗯嗯，那那割让完之后呢，他们就达成了这个澶渊之盟。澶渊之盟里面呢，就明确的规定了说，说你叫我婶儿，我我叫你哥，这种啊，<笑><对>就类似这样的。那呃，这个既然大家成了亲戚，就有一条，逢年过节你要给我上供。所以那时候，史辽变成了一种文化啊是。是这个史辽呢，就是从哪里？就是从我们的开封出发，然后一路的经过北京，经过河北滦平，然后往北走，一直到巴林左旗
1: 。对，那
0: 走这条路的都是谁呢？都是宋朝的大文人，<是>什么苏辙啊，什么包拯啊，王安石啊，苏颂啊，然后全都是这种人。对，因为那走这条路很孤单啊，很孤单，所以他们就留下了中国文学史上一个很著名的流派，叫史辽诗。就是出使辽国嘛，对，那那那个时候其实开封是非常非常繁华的时候。是
1: 关于这个出使辽国哈，在《苏东坡传》里面，我不知道是不是《苏东坡传》，还是别的书在记载，记载了苏辙访辽。因为三苏啊，就是辽国的这个文明程度在各方面啊，其实是出乎我们的想象，比较高，比我们历史课本上记载的也高。对，所以那个时候这个。北宋的这种文学家和大诗人，在他们那儿也很火，这就像港台歌手在在内地一样。对对对，所以苏辙访辽的时候，他就竟然受到夹道欢迎，并且别人问他啊，你哥最近怎么样？对对、啊、对对对对对对，<笑>大苏就是还好嘛，对吧？对啊、大苏先生很好对、嗯。而且在苏东坡去世的时候。说辽国人真的是跟哭自己的爸爸一样，一个如丧考妣，<笑>就觉得这样一个一个文坛的巨星啊，啊就这么陨落了。对对对，就是特别特别伤心。对，很好玩的一段历史。另外，这个听众朋友，刚才这个格子说了一段贯口啊，就是关于历史，我给他捉捉虫。幽云十六州不是这个割给萧太后的啊，是这个这个石敬瑭割出去的啊。是是啊，我说萧太后迎战，对，迎战打,、这个、打败了宋太宗呢。嗯北伐辽国，在北京高梁河败了。那个应该不是跟萧太后打的，因为后来是萧太后跟宋真宗打起来了。嗯，就是萧太后带着他儿子主动伐宋，伐宋呢打到了我们濮阳。为什么我了解一段呢？因为我研究了濮阳历史那。那是后来，那是后来。哎，对，<来>但他们有有宋主动打他的时候，他迎战宋太宗，那是彻底败了。<对>我不知道那时候萧燕燕有没有嫁过去，那时候还不知道，因为他。嗯他打我们濮阳的时候，他才三十来岁对吧？嗯、对吧他年龄其实很小。就是他打到濮阳，宋真宗跟寇准举全国兵力，然后在濮阳打了一仗，结果把他的主将还用大床弩还给射死了，就是那种的。<笑>结果两边就对谈，他割了二三十万吧，每年的要给他，就是大概就是反正辽跟宋的这种关系呢。就在我们濮阳打了一回之后，一百五十年的和平，
0: 对，
1: 啊、嗯，保持了。说全世界的地缺合约，而且还遵守的世界纪录、啊、到现在，那个、到现在就是、啊，那个时候其实也有一些，这这这,这就是历历
0: 史的尘埃了、啊。对，其实那时候石敬瑭算是一支，还有另外一支力量也也也跟也跟辽国商议说，你帮我打下来，然后我给你什么好处。但是呢，他这个他你如果去去那个首首博那个展览看就知道，嗯,嗯，但他开的条件没有石敬瑭优厚，嗯,嗯，所以呢，辽国就没有帮他。是，但这哥们后来的墓也在北京
1: 边上被。挖出来也是极具奢华的，从从这儿能看出来、啊，我就是个北宋南宋那时候外交工作搞的那是相当的不咋地啊，哎、嗯、是经常会被人骗，就是说咱俩一块打他是吧？<笑>结果呢打半天石这个果实都被别人拿走了，尤其是北宋灭亡的时候也是，就是跟说这个跟蒙古约好一块打金。<笑>结果呢，这个也打不过金，对，是吧？结果这个蒙古灭了金以后，就把南宋给干了。他他宋朝打仗是一塌糊涂，但是呢，嗯、发展是发展的真的好，这是另外一回事。他可能有点宋朝打仗有点像穆里尼奥，主要是以防守为主，<笑>摆大巴，因为防范<犯>，因为对，因为辽和金全都是马匹，对吧？游牧民族的游击战，宋朝就是说。两种，一个是我在城池放大炮，哎，另外一种我摆什么什么龟龟壳阵啊，就是一一层一层的弄上弩啊，弄上箭呀、啊，弄上炮啊，你攻不动我，对吧？你最后就自己撤了，哎、就只能是用这种办法削人马腿儿什么之类的，主动进攻是说要像卫青霍去病那样跟。给别人别人磕是磕不了。你看那个时候有个什么产品？你看我们这个
0: 宋朝，我们正在各种文学艺术发展到巅峰，天天一天到晚特别风雅。对，人辽代在干嘛？光都城建了五个，这建完这五个都城之后，人皇帝还不住。春天在这儿，夏天在这，儿<笑><对>，秋天在哪儿哪打猎，冬
1: 天在哪儿狩猎，就是他始终处在一个<对>这样一个肌肉非常发达的状态这个辽金清。呃，蒙古大概都是这么一种状态，跟他游牧民族可能有关系，那也很很大的关系。对他，一个是他是要保持他的水土的风貌，对吧？他可能这个皇上要要经常不断的走。另外一个，他要春天夏天要要根据气温迁徙。对你现在如果去那个新疆，我去伊犁的时候，那有哈萨克人，我夏天去的时候，他们就是在伊犁，说我们再过一个多月我们就要走了。我说啊，你要去哪儿？我们要迁到往南大概几百里地的地方，就赶着他的羊，带着他的帐篷，就跟打板城的姑娘一样的，就就直接就迁过去了。对,对对对，嗯，他可能确实有一个避暑啊和避寒这样的一个功能啊。对，嗯、我们回到河南啊，就是、这个、对对对对对，我,我跑题了跑题了啊，<对>不好意思啊。那
0: 个回到河南呢，就是这个开封这个地方，它其实呃在历史上有一幅名画记载了它那个最繁华的时候，嗯清明上河图》<哇>。那《清明清明上河图》呢？我还真见过真迹，呃，一年多前的故宫哈，嗯啊、故宫展出了一次。嗯，下次展览将会在六十年之后
1: ，因为像这样的文物，你咋不喊我呢？<笑><笑>下次见不着了，知道吗？<笑><笑>你你加油，下次咱俩约去一趟<笑>你。你你你加油啊！去故
0: 公说说不定能帮助你。嗯、那那个《清明上河图》呢？我知道的时候呢，很早，嗯，所以呢，我是开展第一天我就去看了，啊、哦，只排了二十分钟的队。后来你看五个小时、八个小时，全部都是那那时候媒体一报道就是什么《清明上河图》什么等了十个小时，对，对。然后那个那时候故宫也搞得没办法。但是我我就看《清明上河图》的时候，我的第一感觉你知道是什么
1: ？呃，不知道，怎么这么小啊？知道吧？就是这张整个画卷那么小吗？它不是它的它的画卷是五米多，五米长哈。嗯嗯，但是呢，它是个。
0: 窄幅，你知道吗？哦， oh, 就他画了八百多个人物，是很小很小，多高啊？非常小，呃，那个给我的感觉可能也就三四十里，十里。你知道我看
1: 的《清明上河图》都是什么动画？哎，都是在开封还有北京都看到那种《清明上河图》，自己会走的那种、啊。我知道人物都动，嗯、对,对对。好，然后
0: 看完这幅呢，我还有另外一个人要让你羡慕的，我还去看过其他版本的《清明上河图》，都在台北故宫博物馆。哦，各种临摹本是吧？呃，还不有些不是临摹本哦，是到了清代，他们画了新的《清明上河图》。天哪，然<后>是这个
1: 小英接待的你吗
0: ？呃，所以我前后看过四个版本的《清明上河图》啊、嗯。你说动画那版本，我都不不好意思讲，嗯、看过太多了。所以我对这个《清明上河图》啊，是我我没什么研究啊，但是爱端详里面的各种不同的人、嗯、不同的物，呃、嗯，端上不同的事啊。你比如说。开封城里面是有望火楼的，这个望火楼呢，在清明上河图里面，就是因为它是消防哨口嘛。对，清明上河图里面望呃望火楼上是没有人的，嗯,嗯，说明那个时候在盛世之下是有是有隐忧的啊。包括那里面有很多的胡人搞消防的哈。对，那里面的胡人后来有些专家解读为说间谍哦，但这个呢也许牵强了点，但是也<对>
1: 也许呢是真的，也不能叫反正肯定保不准，哎，里边、哎、保不准有，对。然后呢，就像美国有大量的外国间谍一样嘛，对，开放的国家嘛。<笑>对对
0: 对，啊、你看到呢、嗯、很多的这个店铺啊、酒楼啊，比如说在正楼才能酿酒，嗯，那角楼都不能酿酒啊。嗯,嗯然后包括它的城墙边，你看有一些杂草丛生的现象啊，对，等等。反而就是你新闻上头大家都觉得是一幅盛世画卷，但是呢，张德端因为是我们老乡啊，张德端是我们潍坊人，潍坊人啊，对。呃，除了粘风筝，也能画画。你们河南人啊，还真是好多事儿都是我们潍潍坊人整，都是我们山东人拯救的。那焦裕禄也是山东人啊
1: 。哎呦，跑跑我们兰考去了对对对，也是开封嘛。对，还有孔繁森啊
0: 。哎，对，所以这个山东出干部就不说了啊。那个谢谢啊。然后，就很有意思。反正就是呃，代表一个时代的东西呢，在河南很多。是。你在那里，你会看到他们，比如说一个一个建一个什么。新的一个园区啊，什么爱用受精体，嗯，那你也没毛病是吧？对,对对，的确确是在开封这片土地上。发明了受精
1: 体，那跟我们北京喜欢用启功体是一样的，对,对对，对吧？你这儿有一个大牛，你书法这么厉害，对，你可不就得用吗？对。嗯、然后因为我这些年来一直爱
0: 读苏轼嘛，哦、苏苏轼他在汴京度过过几段不同的日子啊，对，一段是刚考上进士的时候，对，一段是这个后来被召回来，对吧？是，他有过很快乐的日子。那我。就像今天的北京，其实为什么这么多的文文艺界的人，你不管北京条件多差，一定要待在北京呢？因为能跟你说得上话的人都在北京。对，就是好多人说，只有在北京这个地方，你谈理想才没有人笑话你这。这是个气场，对吧？对对对，嗯、那那也也，苏轼当年也是，所以他有所谓的西园雅集嘛
1: 。对,对，西园
0: 雅集图现在应该也是放在北京故宫。<是>那西园雅集里面的，就是什么苏门四学士啊，<是>什么北宋三大家呀，对吧？嗯、都在里面。所以你你历史呢，当然已经没有了。<对>今天呢，你比如说开封也是一个四线城市，对吧？好，但是你当你站站站在这种土地上的时候，哎呀，那个感觉又会回来对
1: ,对对对，所以你们河南真的
0: 还挺好一个地方，不光有开封啊，<笑>还有洛阳、有安阳、有南阳
1: 。呃，濮阳是吧？呃，濮阳就以后人家纪念的最有名的纪念的就是潘老故居、呃、啊。对对，河南最有名的城市濮阳。对,对对，他确实就是我对开封最早的了解是来自于余秋雨老师的。叫这叫什么文化苦旅？<对>里边有对专门写了一座，不是一个王朝的背影，我记得就是写开封的、啊对。对对<那>对，那其实就不光是开封，就是对河南的很多城市，因为你要数说哪个省的都城最多，就是当然是河南了。我们因为什么？因为不光是说开封、洛阳、安阳，这有好多啊。对，朝代，对许昌。许昌这很多时候什么许昌，但是如果说我们是三国迷的话，许都对，就是许都啊，就是我们这个包括很多名，比如说还有一个城市叫商丘，挨着你们山东，嗯，它为什么叫商丘呢？它曾经商在那儿也见过都，对，而且是大的集贸市场，嗯、没错啊，就是就是很多城市你随便一提起来，包括我们经常现在说三门峡。其实三门峡的边上有一个中国最有名的古关口，叫函谷关，哎，是吧？还有说说河南有一个说你们河南有个县叫什么鹿邑？你们后来起的吧？我说这可真不是老，<笑>老子不让。<笑>对对，老子老子的故乡<子>啊，就是他确实他的文化土壤啊厚的实在是有点太厚重。对啊，就是如果你要是读三国，你就会读濮阳啊、陈留啊、安阳啊、许都啊这些地名，实在是他可能河南是三国最重要的活动地点之一。尤其是吕布跟曹操打仗的时候，哎，老是一动濮阳，一动濮阳，对吧？没错。嗯，那不光是这些城市，整个河南的这种文化的积淀是非常厚的，但同时其实也带来了什么呢？就是带来了非议，因为它，我们总说我们是拖着几千年的历史的包袱扛着在往前走，这个中国的苦难都写在我们脸上了，嗯、对吧？写在你的脸上。<笑><笑>沿海的这些城市享受的都是现代经济文明的春风，我们享受的是黄土文明的累，不能叫累赘哈，叫包袱。哎，所以其实有很多遭到了全国人民非议的地方，说我们什么十亿人民就一片河，什么都总部设在驻马店，驻马店惹谁了？就驻马店现在已经成了宇宙中心，还有包括说这个我们河南人这个爱打媳妇儿。嗯，这我是绝对不认可的。是我跟好多人展开过讨论，大家最后的结论是，河南人怕媳妇儿，是山东人打媳妇儿、嗯。跟不是，不是你们山东人真的打媳妇儿？不
0: 是，他是这个这个样子的。就经常有人问我、嗯、说，你们山东人是不是骂女人啊？嗯、然后说这个不让女人上桌。嗯、说我我都我的回答都特别简单，我说绝对没有，我们都是打。我们都不带商量的，不因为都不带打的。你你看，你刚才又开了一个地狱炮，嗯，只有用这种形极端的回应，你才能够向对方说清楚你的态度。嗯，是我们今天的中国是一个，我觉得女权比男权要多一点的这么一个社会。从全国整体上来看，是的
1: ，是，但山东特殊一点。<是>你看，有一个地图<笑>。我觉得河南全是骗头。<笑>我先预告一下，这个下一期我们的地域系列的节目是聊山东，要黑回山东去了啊！我觉得聊山东可能比聊河南更有意思，因为它很激烈。你非要说说临沂是吧？呃，临沂这是一个神奇的土地。哎、说,点说点别的啊？对，还说我们河南吧。说河南、啊说，嗯嗯。那么河南，我们刚才说的啊，就是大男子主义其实是没有的，真的很平等。另外说呢，说我们河南懒不勤快，这我不认同，因为，因为他们的理由是什么？说你们河南这个好像不洗脸似的，说你看看人家这个南方啊，这个脸就是光嗖嗖的。我是说我们那个地方风沙太大，都是黄土高原吹过去的，我们每天都要洗的，但是上午是干净的，下午它就脏
0: 了，怎么办？呃，我说真的啊，这个我真要为河南人挣一个名，当然我这也是个小样本啊。在我的生活中，我见过的最勤奋的人，一那个人啊，嗯，是河南人，嗯，没有之一，根本就你想不到之一了。多勤奋！呃，我就呃，我就简单说，就可能正常人的工，无论是工作还是生活的负担量的四到五倍，就有这么大。我去，是今年累月，呃，
1: 真是看到了河南人最最勤奋的那一个。那他成功了吗？当然很成功。哦。也没法说名字是吧？对，然后我我因为心里面在想，格子是不是在说我对吧？哎
0: 呦，你可能也就两倍。<笑><笑>对。对那你看河南出去的好多企业家，什么许家印啊，嗯、什么我前一阵儿问严彬、
1: 胡葆森啊，这些全
0: 部都是以勤奋著称的。
1: 是、啊、是，是嗯、一个是勤奋，一个是懂政治，这个是好像是出了名的哈。另外，其实还有一个说，我们河南说。不离家，说太留恋故土，经常说这个北京好，什么北京北京什么，然后上海富不如河南一棵树什么之类的。我觉得，我我觉得河南人有点像吉普赛人我我。我觉得河南人可不是不离家，河南人是爱抱团、啊、我怎什么抱团、啊？你看，比如
0: 说媒体界就有著名的豫记胡辣汤，是不是？豫记对、啊，是吧？记是。你见过鲁记吗？没有鲁剧，没有，只只有只有河南和湖南的媒体人是爱报团的，有湘军和豫
1: 军。哎哎，爱,这个、爱报团，这个就包括作家群也是啊，叫河南作家群、陕西作家群，就没见过山东作家群，你也没见过浙江作家群。因为上海山东作家就一个嘛，叫张伟老师。什么张伟老师？古传呐，写古传的作家啊、哎，作家。<笑>作家
0: 哦，莫言！哎呦呦呦，您把莫言,、啊、莫言老
1: 师搁哪去了？莫言老师，对不起，把把莫言当别的省的，我真是啊，讨、哦、厌那个什么。哦，其实啊，不光是这样，我
0: 生活中认识他人，相当一部分是极其热爱积累人脉资源的。嗯，包括潘老师您呢？嗯，我们上次去北京，嗯，大家只看到了《漠北三人行》的节目里面，没看节目外面，潘老师挨个给人加微信的那个样
1: 子。天呐，是吗？你
0: 看格子老师就是
1: 非常清高。我现在真的很痛苦的，每天在偷偷的在删一些微信，因为太多了。你看格子老
0: 师就是基本上别人来加了都不通过
1: ，就潘老师挨个先去先去走一圈。是是，格子是给设置了颜值标准的，就自动不
0: 通过。哎，没有，所以就说这个爱爱这个积累人脉啊，爱抱团这个还真是河南人一个。
1: 我这我觉得这
0: 不算地域黑。积累
1: 人脉是不是有点像是讲人情哈？啊，这个不算地域黑啊。包括我回老家的时候，我。我这个有，我经常会给朋友讲的一个例子是，我们那儿有一个特别火的烤鱼馆儿。烤鱼馆这个，我的踢球的队友呢就跟我说，咱去那个烤鱼馆吃。我结果比他们到的早，我要先点菜，我就跟那老板说，这个来个其他菜我都点了，来，我说来俩烤鱼。老板说没了，买完了。我天，我就特别郁闷，我说人家卖完了就卖完了呗，我说这个我一直问说没了。结果我的发小来了，说老板儿来俩烤鱼。老板说来啦，<笑>烤鱼上来了，我就特别郁闷。我说这怎么着？瞧,瞧不起潘总还是怎么着、啊？我说这个我也不少给你钱，为什么不给我鱼吃？嗯，老板说我不认识你啊，咱俩不熟，<笑>就是先紧着熟人给。哇，哎，你说我们开一馆子都这样，嗯，就是说他会觉得。这就是他的朋友圈，这就是他的人脉。如此的违反市场经济，他完全不了解我有多厉害嘛？对吧？不知道潘总这个身价？哎呀，这结果鱼没吃上，还被我同学给嘲笑一顿。嗯，说你看看，连个鱼都吃买不到，你说丢人了，你。就是在河南
0: ，你有时候也可能这也是一个，其实这是一个传统的陋习啊。嗯，说这个绝
1: 对说真的，有可能你没有关系，但小地方是寸步难行的。他其实就事关一个原则，和这个城市是不是一个法治社会，对吧？没错，就因为。经常这个啊，你比如我回老家会有一个特别大的被人，你说咱俩加个微信，或者说给我个电话，然后我说干嘛？这个在哪一天用用,用用用用<笑>我我觉得这个用用，我就特别被当成一种。有一种特别工具论的感觉啊，哦、内心呢还就很很特别的感受、啊，我感觉用用吧、啊，我说好用用，来加上能成为别人的工具，啊、是不是你也挺开心的？我开、呃，因为你我作为一个河南人，如果是在省外的时候，嗯，你不得帮人家想。你看，这
0: 就是我的一个理念不同。我操，自从离开山东这十几年了啊、哦，我这十几年来，我不是说躲着，我听着谁是山东人。我你躲着走是吧？我
1: 我我有时候会躲着的，我不是说，然后你再告诉我说你是潍坊人。那这下一期我得跟你好好来探讨一下，你为什么对山东有这么大的自卑感？哎呦，哎呦，哎呦，对不对？这这叫自卑啊！嗯、那可不嘛，那不爱提自己是山东人。哦，我不，我爱提的，啊、我爱提，但是我我不爱是因为你是山东人，跟自己的
0: 乡党走的那么近。哎，对，我会因为你跟我兴趣爱好类似，我会因为你这个人谈吐不凡，对、嗯、我会因为这个结交。你要至于说上来说，因为我们是山东
1: 人，所以我们互相照顾。你说的这个还真没有，嗯、你说的这个地域观念还真是我。经常会碰到说，说你也听说你也是河南的，我说是啊，咱俩老乡啊，咱俩比别人要近很多啊。嗯，我说全国人民可能得有六分之一是咱河南老乡，啊。<笑><笑>这也太多了老乡。我说濮阳的算老乡，其他都不算。<笑>具体到到不到你们这个村儿？嗯，对对，到我们村来算真正的老乡。对对,对啊，那就是对河南的这种误解里边，是不是还包括？没文化咱就不说了，只有没文化的人才会说我们河南没文化。是是，这个、啊、这个无可辩驳。是，另外死心眼这个呢，你通过一个建成说我<笑>就死心眼呃，不,不大服众不？我觉得我河南人脑子挺活的。首先呢，这只是一个城市
0: 啊。其次呢，我觉得这是特别可爱，这个在我看来不叫死心眼儿。嗯嗯，你会觉得特别可爱
1: ，这是反映了我
0: 们生生不息之最能繁衍下去的一个很重要的原因。哎，就我们很
1: 坚持。是，嗯，这就像每年一个候鸟一定要回到原来那棵树上给自己筑巢，它是一种信息，它就像有一种生命的什么样的密码或者信号，像磁场，它一定要回来的地方。对，感知到了磁场。我小时候就一直不能理解的是，说我们屋檐底下那个燕子，它的秋天不是要什么飞走了吗？哎、呃，燕子是候鸟吗？<笑>还<是><笑>反正对啊，<他>不过他第二年回来的时候啊，你连燕子是不是候鸟都忘了？是吧？是候鸟、啊，必须是。所以燕子在第二年三四月份回来的时候，我一眼就能认出来是去年的燕子，他又回到我们家来了。呃，这个是这个是吧？这个很奇怪的，很正常啊。嗯。嗯另外有一个，就是说我们河南人容易骗，我现在已经完全不认可了，因为以前会骗。但是三五年前，我回我们河南坐晚上的长途车的时候，发现我的河南老乡还在用这个可口可乐在，在就是哎中奖了中奖了<笑>这个在骗的时候啊，就是他我们拉了五十多公里，就是他有五六个人集体的作案，大家演戏，全车的人都面带着微笑听他们演，演完之后灰溜溜的下去了，没有一个人上当的。你又觉得我们河南人在骗的这方面，一个是没有天分，第二个不与时俱进，反倒是被，比如说莆田啊，什么山东啊，你们山东有？这个台湾啊，我,我们我们抢了我们经济发达地区是这个样子的，我们经济发达地区就骗术比较高明，骗术<数>、嗯、非常高。而且现在最近的一个例子，就是我们河南的商人许家印，嗯，被山西的商人贾跃亭
0: 给骗了。<笑>
1: 六十亿还是七十亿？我的妈呀！而且把许家印派过去的会计给赶出来了，不让进去。哎呀，是这个许家印还要告他。我这，哇天哪，老实了，<笑>这个地方老实了，干不过山西商人<笑>
0: 你。你记不记得？其实这个河南这个骗骗子的名声啊，最巅峰的是有一年广州火车站拉起了横幅。嗯，严严格严厉提防提防河南这片、呃，对
1: ，那个是一个快过年的时候，城中村儿什么之类的、啊，对对对，啊，我觉得那个是严重的地域歧视。哦，那个讲老实
0: 话，啊、还是前几年，现在的话他不敢。现在我觉得，以今天的网络暴
1: 力文化，河南的网友能把他围围攻了。而且还有一个现象，就是随着河南作为中部桥头堡的经济发展，其实他搞这一行的。它的数量也在下降，是因为、嗯、这现在我们都说像西安这种，不是就拉那种年轻人就入户吗？其实我们郑州在十年前已经从两百万膨胀到了一千万，现在这个城市得有一千多万了。就是那种只要你是人<笑>就得入郑州户口，我们十年前就已经办完了啊。哦、所以现在郑州是中原城市群的领头城市。你的郑州户口怎么样？现在？值钱？呃，我的郑州户口已经早迁走了，迁走了<笑>、嗯嗯，我很后悔，<吗>我想回去。呃，没有，嗯
0: 、这个说起郑州来也是很有意思啊。嗯、你看这么多年来啊，其实我作为一个山东人啊，我对我的很朴素的观念就是河南发展不如我们，对，这是很正常的啊啊，这个也是实事求是的一个现在呢一个想法。现在当然也不如山东，
1: 排名现在还在山东后边是吧？你说 GDP 吗 ？GDP 那差的远，差的远了。那这个这个就……但我听说你们山东 GDP 大概注水百分之四五十吧？那没有，那没啊啊，没那么多，没那么多，挤一挤，挤一挤。呃，实实实实在在的说呢，河
0: 南的发展程度确实比山东差。嗯，这个是你不管看总量还是看人均，对，还是看具体。毕竟你们有青岛嘛，我们不光有青岛，整个沿海一带全都非常好。然后，嗯，这个就不说了。但是呢。这几年呢，山东发展慢，对，它发展慢了，而且呃，因为严重的官本位呢，导致呢被前面的浙江、江苏和广州，呃和广东甩开，就越来越大的距离啊，哦、并且呢是一个经济发展质量的问题，对，以至于呢我们的山东有一阵儿呢就去了那个济南市委书记啊，嗯，现在已经调到黑龙江当省长了。当时的市济南市委书记
1: 也是山东省委，他是因为把济南这个县级市搞得比较好，调黑龙江去
0: 了吗？对他搞得好呢，一个很重要的原因就是他提出来要集全山东之力发展山东的省会。他为什么要去这么做呢？底气、哦、来源之一就是他们对河南郑州的调研。哎， A, 因为郑州呢是真的在集政集全河南之力打造郑州城<对>城市群，是郑州、开封和郑州航空港对，这是一个三角形嘛？对吧？是整个的一个城市集群。我们当时的那个山东的那个济南市委书记就讲话中就说了这么一段，说甚至连河南郑州都，你你看这
1: 个这个表态、啊，对，甚至连河南的郑州，你知道中原城市群已经把谁包进去了吗？都快把济南包进去了。对，就是实际上好像是把菏泽，甚至呃河北这些城市都已经给圈到中原城市群去了。你们山东当然要有危机感了。我们现在打造的是河南巴黎啊，对<笑>就是就是说河南的 GDP 可能得有百分之百分以上要集中在郑州啊，嗯、就是这个才是一个超级城市的一个特点嘛。啊、嗯，以后说你，们西安也是这么想的。嗯、以后说你的名字是不是都得用法语啊？叫什么、嗯？摩西
0: <笑>
1: ？是还有还一个两横吗？是吧？是。哎，所以全国的城市好多确实也在学习郑州。
0: 哎、嗯，就猛发展的就是猛，确实猛啊！对对对你想你想象不到，它以这样的一个速度在发展。
1: 对,对对对
0: ，嗯、确实呢，呃，也让我们山东不光有了前面的危机感，还有了后面
1: 的危机感。哎呀，关于山东更多的信息，我觉得可以留在下一期这个。这个叫什么？地狱坛里边我们来聊山东。对，专门我到时候会会积累一些炮弹的，你放心。嗯，这个没关系。嗯，嗯哦、哎，你去郑州不是不？你不是你去郑州？你去开封的时候，你问我要了一段我们河南的戏词给山东的老乡，呃、啊，不是给给开封老乡读了一遍，他们什么反应、啊？就是。我我那天晚上啊，坐在、嗯、坐在这个开
0: 封的御河边开发的非常好。这个开封大家可以去玩，嗯、很有意思。这个坐在那个边上跟跟当地的一些干部喝茶啊，嗯、喝茶的时候呢，我就是说，我忽然想起来，我说那个那个老潘写了本书叫《十字街骑士》，哎那，那里面呢有这么一段呃，梆子啊
1: 啊，呃、<是>对，反正。算
0: 坠子啊，算坠子，反正山东才梆子啊，坠子，算坠子。我说那段呢，我我当年第一次读的时候，笑出眼泪来，嗯，因为。读给你们听听，结果上网一搜，你那个书可能确实不太出名，对
1: 对对对，没搜着。我这版权保护的比较，啊，是是是，这个一般人不敢侵权，而不敢侵权，百
0: 整个百度就没有吧。后来后来
1: 呢，我就我
0: 就问老潘要来这段，嗯
1: ，把他们也读的笑出眼泪。你用的是山东话还是？我用的是普通话，嗯，用
0: 普通话读没味儿啊？没味儿，但是有那个词儿有劲儿，词儿有劲儿。所以说呢，我这个从跑题大会第三还是第四期开始，我就说一定要让老潘。用河南话读一下这一段，结果那老潘呢就一直没读啊。啊、呃，我们今天呢准备好了，呃，让那个各位听众一就二福啊，我
1: 把我们特别有文化的河南话我得秀一下喽。
0: 对，这是这一段河南坠子《关公辞曹》，对吧？对，就是和关公过五关斩六将，其
1: 实有好多的听众说，每次就听我在这个节目里面来那么一两句河南话，觉得不解渴。哎，说什么时候你们俩来一个什么方言版啊？那我就别方言版了，我我就河南话把这一段读一下呗。没错，啊，就是关公祠堂，就是其实就是京剧里边的过五关是吧？啊、对，就是关羽跑了，哎、然后这个曹操就在后边追，哎，就开始这个有唱词，我就河南话读了哈。曹孟德在马上一声大叫：“关二弟，听我说，你且慢逃，在许都我带你拿点不好。”顿顿饭包饺子，又炸油条。你曹大嫂亲自下厨烧锅料灶，大冷天直忙得热汗不消。白面馍加腊肉，你吃腻了，又给你蒸一锅麻吃菜包。倒蒜臼还把那蒜汁倒萝卜丝拌香油调了一瓢。我对你一片心，苍天可表。有半点孬主意，我是刁毛。呃，这段、哎、儿童不易啊，几位。哦，这个他们也听不懂啊，听不懂啊，听不
0: 懂、呃，他们没听懂什么？是是啊，<笑>这个不能告诉他。啊，对对对啊，但是他还挺有文采的啊，是这一段我真的觉得写出了什么呢？
1: 现呃现当代河南那种很朴实的一面，他就是什么呢？因为这个乡下艺人，因为我专门研究过这些，他就是给普通的村里边讲的。对你如果说一个皇帝的生活有多好。你给他讲山珍海味、淮扬菜，他根本就不听不懂你。你只有给他讲什么马齿菜包啊、香油拌萝卜丝啊，我这个包饺子，他才能把口水给听出来。而且只有在近现
0: 代。嗯嗯受过饿的很严重的饥饿困扰的地方，才能够去把他劝的时候的词写成，就是我带你怎么吃的好。啊，对，对对<笑>一路全是吃。所以我说，这反映出了近现代、现当代河南人民的朴实的一面。他确实有饥饿记忆在里边。对对啊，这个饥饿是一个很深重的一个恐惧。
1: 是是。所以，<是>所以即便是那个谈历史的时候，也是拿自己的饥饿作为对。对对对，我发现一期节目能把一个省。什么文化、历史、地理呀、啊，能根本是聊不全，聊个聊个皮毛吧。没,没错，以后有机会碰见我们河南的事儿呢，我们再聊，对吧？对对啊、嗯，但是我觉得整体上这个让大家了解一下河南的一些名城、哎文化，为我们河南人翻个案。你看我们今天聊这么久，连洛阳、安阳都还没聊到。天哪，洛阳真的是可以专门聊一期的。但其实你
0: 像洛阳、安阳，我这都专门。跑去那待个三四天，就慢慢慢的
1: 在那儿找、哦、找,找记忆，找寻找一些灵感。那我们就听一下我们的这个网友的意见吧。比如说，网友你说想让我们聊哪个省，你们可以在微博或者是在我们的这个喜马拉雅下面的回帖里面你给提出来。哎，我们如果你说还想听河南，我们再来一期。嗯，你这么诱导大家，肯定很如果你说想听听山东的一些糗事
0: 那你也指出来，对吧、哎？对，嗯。但其实像我和潘总，那个潘总，这属于人生阅历非常丰富啊。呃、我感，敢，我们俩也不用加起来，恐怕我们都已经走过走遍全国的省份了
1: 。啊，没有，呃、我我走过最
0: 多不超过二十个，是吗？我太多没去的。我我我基本上走遍了，剩下可能两三个没去的
1: 。唉、哎，反正先
0: 走后不走。<笑>我我觉得河南人都是毒蛇，<笑><笑>我的第一炮上来了。呃，哎，还有一个忘了攻击的，嗯、就是河南河南人民这个敬酒
1: ，哎先<呦>先让别人喝三杯这个陋习。哎呀，我们从来不把它当陋习。改改,改改改啊！你们河南不是你们山东人自己先喝三杯，我最烦你们这个习惯了。我们是，我一直眼睁睁的看着喝不着啊。
0: <笑><笑>呃，没有，这个其实很好玩啊，那个、嗯。我我们我
1: 们其实也不算为河南证明，对，而是说呢，讲讲我们真实的一些想法。客观聊，因为大家都知道，我向来不维护河南，经常批我们河南。嗯，我也。结果网友们也很无奈，说这货还是河南的，你说怎么骂他？<笑>
0: <笑>对<吧>，那，我我我，这是我一个很朴素的想法，就是你看，我也不维护山东，对，我呢也不维护那个我上过的大学，嗯，为什么？我觉得你你但凡是你这个大学你碰都碰不得，你这个省碰都碰不得，说明人生的巅峰就是那样对
1: 对对，是不是？是的,是的，我们得经得起批评，你才有足够多的自信。所以欢迎大家供料，下一期我们碰山东。
0: <笑>嗯，好吧，大家提前喂好料，好<吧>准备好炮弹，哎、我们就开始攻击山东。好嘞，好，好拜拜、哎，拜拜，就聊到这儿。